0: Salve, salve, simpatias!
1: Opa, salve, salve! Como é que é?
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para a Magnética. Não é não, meu amigo cafezinho? Tudo bem dentro do possível?
1: Ô, Lili, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, fora um pouquinho de calor, mas eu tô aqui tomando a cerveja para melhorar. Mas estamos de boa.
0: Aliás, você fala de onde, Café?
1: Eu, eu moro em Brasília.
0: Né? Eu Nossa. Vivente, mas moro em Brasília. Tá de Brasília. Tem uma turma boa aí de Brasília, né? Eu vou Sim. qualquer dia aqui em Brasília. Você, Lídia, Luiz, enfim. Uma turminha boa aí de Brasília. Enfim. Pessoal, hoje o tema do podcast especial com esse cara que eu admiro pra caramba, assim, inteligente, vocês vão ver, rubro negro da mesma, vamos dizer assim, da mesma cepa que eu, vamos assim dizer. É. Temos as mesmas vibrações rubro-negras e trouxe ele aqui, insistir para o meu amigo vir, para nós batermos um papo, fazer uma, uma resenha de um assunto muito interessante e eu acho que é muito atual. É, possivelmente vai, vai render mais do que, um, do que um parangolé, porque é um assunto muito bacana, que é a relação entre o que a gente vê na TV, as redes sociais, quem influencia quem, se já não se percebe quem influencia quem, enfim, esse papo todo com o cafezinho. Eu vou te chamar de cafezinho, tá, Café? Porque eu só consigo, café. desde o início, te chamar de café. <risos>
1: não, tá certo. É isso mesmo. <risos> errado se não te chamando assim. Tá certíssimo.
0: Beleza. Meu amigo, aliás, só por uma informação, fora do, do esquadro, o... o, o o time das Laranjeiras acabou de empatar com o com Vozão do Ceará. 2x2. Estamos vendo o jogo e o, o, o time de Laranjeiras estava perdendo e fez o gol Sim. nos acreditados. Empatando. É... Então, Café, vamos lá. Vamos começar o papo à Vera.
1: Bora, bora. Eu...
0: eu... Assim, eu sou... Não diria que eu sou uma, uma novata, uma, uma neófita em, em rede social. Aliás, usei corretamente a palavra, neófita?
1: <risos> é, você, ó, você, você, você é rainha, viu? Você tá mandando. Você manda mais
0: que eu. <risos> não mando nada. No máximo, peço licença. É... Mas... Eu acho que com, principalmente com as, a ausência dos torcedores na, na arquibancada e a ausência dos jogos, em que a imprensa precisou ocupar pauta com nada, que a verdade foi essa. Né? Ainda teve esse detalhe. Durante alguns meses, foi uma enxurrada de busca incessante de criar pautas. É, e aí, eu hoje tenho uma percepção de que não se dá mais para perceber quem comanda quem. Se é a rede social que faz a pauta da, da, das TVs e, dos, é, e da própria rede social ou o jornalismo que acaba reverberando é, dentro das redes sociais e só que para mim isso está muito confuso queria que você começasse que você abrisse a sua visão sobre esse tema meu amigo bora bora
1: bom é, antes de tudo né eu quero agradecer ele pelo pelo convite né e Pô, assim, eu nunca imaginei, assim, pô, participar de um, de um, de um podcast rubro-negro e tal, assim, aquela coisa distorcida mesmo, falar pra galera, a gente não tem a dimensão, né, da coisa, eu agradeço demais, eu, eu gosto do, do teu programa, né, do, do teu podcast e só gratidão, né, pelo, por estar por aqui pra, pra gente poder bater um papinho, fazer uma resenha mais ou menos, né. E, bom, bom, é dia, boa tarde, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente aí, do Oiapoque ao Chuí, da Groelândia à Antártica. Isso aqui chega em todo lugar, né? Alô, marcianos. Bom,
0: e, olha, até que isso não é muito longe do que você falou, não, porque tem um mapa da, da, das pessoas que escutam o podcast, né? um dos instrumentos. Uhum. E tem gente que eu nem imaginava. Esses dias teve um da Finlândia. Olha aí. Ah, vamos aumentar isso aí. Vamos botar. Então, assim, a Finlândia já fica lá de pertinho de Papai Noel, né? Então...
1: <risos> tá por ali. Poxa, por favor, traga um presente para nós de Natal, assim. Vários títulos pro no ano cara. que vem. Nunca te pedi nada, Santa Claus. <risos> Mas é isso, não, com certeza, né, amiga, o alcance é algo brutal, assim, é, bom, deixa eu ver como é que eu posso começar esse, essa salada aí de, de coisas, porque não é uma pergunta simples, né, uma, na verdade, nada na vida é simples, assim, no entendimento, quando a gente vai parar, assim, pra analisar as coisas, né, a gente... Eu, eu vejo muito assim a partir de método, né? Utilizando um método é, de como as coisas têm as suas aparências, né? A gente vê um fato, um fenômeno que tem a sua aparência, mas ali o que a gente consegue observar pela limitação sensorial que a gente tem não está mostrando de cara todos os elementos, todas as informações, né? Então por isso que a gente precisa aprofundar, ler. Sentir, perceber, olhar como é, algumas informações não estão escritas de cara, né? Não estão jogadas assim, logo de primeira e tudo. Então a gente precisa se aprofundar na coisa para não encontrar a essência, né? Não encontrar a verdade de fato e direito absoluto. A gente se aproxima e quanto mais a gente se aproxima, mais a gente conhece a totalidade de um fenômeno, de um fato, de uma coisa assim. Eu acredito muito nisso, né? E das coisas mais banais da vida. E com certeza, né? Aí a gente tá falando da relação mídia, da relação redes sociais, da relação é, da falta de pautas num período pandêmico, sem futebol. Voltou agora, né? E eu já deixo logo de, de cara que sempre fui contra. Mas como sou o negro apaixonado, não consigo me distanciar, não consigo ficar sem acompanhar o nosso time, a nossa paixão, nosso amor. Mas enfim, amiga, é, é bem complicado mesmo, sabe? Nesse sentido assim. A gente e eu até tentando assim não retomar, não não ir por um caminho assim teórico e tal. Eu lembro, eu vi quando tu tu postou, ah, ele é cientista social e tal. Bom, eu sou cientista, né? Eu eu, eu sou fácil Sou pesquisador de política social né, na UNB e tal. E aí eu me chamo de cientista social nessa, nessa pegada, né? De, de ser pesquisador e pesquisador na área de ciências sociais aplicadas e tal. Mas é, como é que a gente vai perceber esse fenômeno? Como eu vejo esse fenômeno, né? É, antes de tudo, eu acho que não tem como a gente descolar essa relação de mídia, de rede social, de pessoas interagindo, é, se comunicando, escolar de toda a realidade, né? De todas as relações que constituem a realidade. E essas relações elas estão forjadas aonde? 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 No modo de produção capitalista. Quando a gente não considera isso, né? Fica fácil a gente tecer comentários, e aí eu não tô nem entrando numa, numa perspectiva de que, ah, o seu comentário é errado, o seu comentário é certo, não é isso, não tô, não tô, sim, aqui, sim. Não tô aqui pra dizer que é, você sabe, não, não é isso, não é, o ponto não é esse o ponto é que, tipo, em resumo, compreender o contexto é fundamental pra gente qualificar a nossa visão, pra gente... Amplificar o nosso, a nossa perspectiva, os nossos olhares sobre determinado fenômeno ou coisa parecida. E aí a gente vê realmente essa realidade do, das redes sociais. Só que tem uma coisa que é bastante interessante, porque que eu. Vai, vai fazer um sentido, porque que eu fui tocar no, no diabo do capitalismo, né? Pode xingar aqui? Pode? Tem que saber isso. Né? Pode? Ah, beleza. Pode, pode. <risos> É, de, <risos> sai assim às vezes, sabe, aqui, a gente tá aqui naquela discussão teórica e tudo e passa é um chegamento mas é, é aquilo é, vocês vão entender na, na frente é porque, porque que, eu, que eu coloco porque que o contexto é importante né a, a Lili já falou né, do lance da, da pandemia e tal, mas nem tudo que acontece assim agora, agora, agora é, é explicado somente com as coisas de agora, é um processo a gente chegou, o, o nosso presente, a nossa condição atual, a gente chegou a partir de um processo que foi constituído, né? E aí a gente tem que ver como é que a mídia pautava, como é que a mídia se constituía, como é que a mídia esportiva é, estabelecia sua relação com sua, com sua audiência e tal, para entender alguns processos, né? Eu não vou adentrar muito nisso, eu também sou jornalista, né? Mas eu... Sou jornalista, não praticante. Eu sou mais um comunicador só. Olha,
0: né? Posso posso te interromper um minutinho? Vai, então? vai, vai, é. vai, vai na hora. É, pegando isso que você falou, vou te dar só um exemplo para de repente enriquecer o seu pensamento. É, eu uma vez eu falei, não, nem me lembro qual foi o podcast. Enfim, eu falei o seguinte que eu tenho 52 anos, e eu comecei a consumir notícias de futebol. Não era de esporte, meu interesse não era de esporte. Era principalmente futebol. Lá pelos meus 11 anos, entre 10 e 11 anos, eu comecei a consumir notícias. É, e eu comecei a ir no Maracanã, e aí via de mão dupla, né? Você consumia as coisas todas. E eu me lembro perfeitamente que nessa época que eu comecei, então, assim, há 40 anos atrás, 40 anos, 1980, estou fazendo mais ou menos a conta certa. Gerou. Acho que sim, né? Algo assim. É, virada anos 70 para os anos 80. E era o seguinte, o um fenômeno que não era meu. Porque não adianta você olhar para uma coisa a partir só do, do seu micro, micro, umbigo. Eu reparei muito nisso. é assim. Dia de jogo, domingo, segunda-feira, tinha o um jornal. O jornal principal para quem curtia futebol era o Jornal dos Esportes, aqui no Rio, uhum. o Rozinha que soltava tinta pra caramba. <risos> é, e aí... Domingo, Flamengo ganha, eu corria para dois lugares. Eu corria para é, a banca de jornal para comprar, pelo menos, o Jornal dos Esportes. Quando o dinheirinho dava, comprava outro também. E via que se é, vendia muito mais e eu cheguei a perguntar para o jornalista essa curiosidade de criança porque dia de, de vitória do Flamengo ficava um enxame na banca de jornal e as manchetes sim era, os feitos do Flamengo eram sempre feitos né as manchetes eram enormes a torcida ficava feliz só que as outras torcidas não compravam o, o, o jornal eu hoje faço mais ou menos isso se o Flamengo ganha eu fico feliz consumo notícia. Se o Flamengo não ganha, eu tendo a não querer ver nada, inclusive. <risos> é. é até hoje, burra velha, eu fico. Uma, esse, essa segunda-feira então, mas eu, mas eu não vi, foi um nada é, de programa de esporte. E aí, é, o que, que acontecia? A, a mídia vendia quando alegrava o torcedor. Se não alegrava o torcedor, não se vendia, simplesmente não se vendia, porque o meio de consumo tinha que ser comprado ali na hora. Era um meio físico. Hoje, a partir da, da entrada da, das TVs, acaba. E a junção das redes sociais eu sinto que a monetização disso não é mais a venda pela felicidade do torcedor.
1: Ah, com certeza.
0: Porque, é, ou não só pela felicidade, melhor dizendo, você, qualquer coisa, pegar como eixo de referência o Flamengo, qualquer coisa que você poste sobre o Flamengo, boa ou ruim, terá um grande número de pessoas interessadas de saber o que é aquilo. Se for boa, a torcida do Flamengo, passional como é, ela vai ter a tendência de xingar. Quer dizer, se for boa, vai aplaudir. E os adversários, os torcedores adversários, vão criticar. Se for ruim, a torcida do Flamengo também irá ter algum tipo de interação com aquela notícia e mais ainda os torcedores contrários então acho que isso muda um pouco essa ruptura do meio físico para o meio digital eu acho que tem algum tipo de influência até teve um dia que o UOL foi o UOL, acho que foi Bom, também não interessa eles fizeram um, uma manchete sobre um goleiro, um jogador do Corinthians, que eles fizeram um malabarismo tão tosco para botar o Flamengo no meio daquela notícia, que eu falei: não, isso não pode ser. Isso não pode ser uma coisa que não tem algum tipo de intenção capitalista, monetária, financeira. <risos> Entendeu? Porque me impressionou, porque era um troço, tipo assim, sei lá, nada a ver, nada, nada. Era, eles tinham que falar só sobre Corinthians. Mas ele, tipo assim, é, sei lá, babado jogador era Flamengo. Porque era uma coisa que não, não tinha nenhum tipo de sentido eles colocarem o Flamengo nisso. Né? Então, assim, eu estou falando de uma percepção que que eu tive como consumidora de notícias de esporte do, do iníciozinho fim da década de 70, início da década de 80, para agora, eu acho que, o, que o, o, o modo de venda da notícia também alterou a, a, o interesse da própria comunicação esportiva da própria crônica esportiva. Desculpa te interromper não, aí, gente. mas é porque eu percebi essa mudança.
1: Não, chegado, tranquilo, aqui é uma conversa mesmo. É, eu não sei como é que vocês chamam pipa aí, vocês chamam pipa de p... mesmo, né? rabiola, essas coisas?
0: Isso, pipa, pipa. rabiola, tem outros lá com... mas pipa é o mais. Vai me conduzindo aí, porque senão eu vou
1: lá até as alturas do urubu. Vai explicar uma coisa assim, eu dou uma volta, <risos> né? Se deixar o negro conversar aqui, eu vou conversar aqui até três horas da manhã. <risos> Mas, então, só percep... não é uma percepção equivocada, amiga. É uma percepção de fato, né? É evidente que tem é, elementos, assim, tipo... E aí é, um, é, uma, é uma grande... A gente tem que ter um grande cuidado, vamos dizer assim... De comparar, não é que são realidades que não sejam comparáveis, né? Que aí vai que surge alguém, ah, então quer dizer que antes era mais Flamengo, antes, antes era um, um torcedor, do, uma torcedora do Flamengo era isso, aquilo, não é isso que a, gente, que, que a sua fala a tá querendo dizer. Ela está falando de como os, os agendamentos da, 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 da mídia eles se modificam, e com certeza, né? Eu acho que uma grande modificação realmente foi a entrada da televisão. É, eu lembro, por exemplo, não lembro porque eu não vivi, mas eu lembro de pessoas mais velhas quando diziam lá no Piauí que as concessionárias de TV Elas recebiam fitas com novela, com programa, travados, né? Assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal, para passar dias depois. Né? Era uma parada que ia, vinha de, de correio e tal. E a gente tinha esse acesso. Isso se desenvolveu e a televisão ela massificou não tem como negar acessos né, um tipo de, 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 de mídia que conseguiu chegar em todos os cantos e a partir disso a gente vai, você vai vendo as transformações nas, nas relações é evidente que mesmo com a massificação da televisão por um tempo existia um tipo de jornalismo um tipo de, de forma de se é, noticiar o jornalismo para o que hoje existe, né? Porque a gente está numa velocidade enorme, né? A gente tem o nosso modo de vida de correria, de muito acesso, de ter muita coisa é, disponível e isso nem significa real uso dessas coisas, né? Eu acho que o grande salto, falando disso assim, é quando o, o essa, essa pegada da monetização de você Mercantilizar a mesma coisa, ela é, é acentuada. Na, ótimo. Quando você faz a relação de compra de um jornal, você também está tá consumindo, né? Mas eu acho que existia tanto uma proximidade da torcida com o clube. E não vivi no Rio de Janeiro na época, mas eu fazendo uma análise é, é, empírica assim, eu posso compreender. Né? o tanto de, de, de como existia mais essa proximidade né? de um maracanã extremamente lotado, com quase 200 mil pessoas, de uma rotina que se pautava em grandes clássicos que aconteciam, onde os estaduais eles tinham um grande tamanho em relação até ao brasileiro e tal. Ou seja, existia essa atmosfera, que era lá agendada por grandes... Tabloides e jornais impressos, que não tinha uma TV tanto difundida e tal. Isso foi se modificando. Por isso que eu falei antes, né? Que a gente precisa observar o processo, O processo das coisas. A realidade ela não é dada. Exatamente. Assim, pá, aí, hoje, hoje é isso. Eu falar sobre hoje isso. é isso porque ontem foi aquilo. Talvez não. É, talvez a gente possa aproveitar isso para é, 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 compreender a velocidade das coisas, de como as coisas elas aparecem. E se dilaceram mais rapidamente. E isso é, 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 um implica... é uma coisa que implica, no meu entendimento, né? Até na forma como a gente se comporta em relação às notícias que a gente recebe. E em relação até ao, ao próprio clube. Vamos dizer nesse sentido. Talvez a gente vá debater isso um pouco mais profundamente. Mas com certeza, como tu falou, tem uma modificação. A gente vai pegar, por exemplo, amiga... É... Eu não... Enfim, eu, 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 eu vivi a década de 80 criança, né bebê e tal, é, não tenho assim a, a, o entendimento de como foi, nem fiz <risos> uma anamnese para voltar e, e compreender como é que foi a minha vida e tudo. Mas é, tem um salto que eu acho que, é, que destaca, né como a mídia, por exemplo, ela começa a espetacularizar o jogo de futebol, né? Você já tem a relação de paixão, amor pela flâmula. Você vibra, você sente aquelas cores, você veste aquilo como se fosse algo a se defender mesmo desde de sempre, né? Com mais, não é com mais ou menos amor, né? Mas com um modo de expressar esse amor para cada época, para cada contexto. E você, tem, você começa a ter essa pegada da espetacularização do futebol, principalmente num quesito que era no quesito de como o esporte, principalmente o futebol no Brasil, né, ele é um potencial transformador de realidade social de pessoas humildes, de pessoas pobres ou miseráveis. Né? Você cria uma no um imaginário coletivo das pessoas que o futebol tem essa esse, esse é, é, gap, nessa né? ele catapulta a pessoa a pessoa sai da miséria pro milionário e tal e isso foi, nossa, isso foi altamente é, altamente agendado, altamente pautado na, na, nas mídias a gente vê assim é, é, o tanto de programa que foi feito pô, o que eu tô querendo dizer com isso? foi errado? é uma coisa que é equivocada? não mas não é uma demanda que é, é, possa ser, por exemplo, a solução de vida dessas pessoas e, principalmente, não é a forma, ou não deveria ser a forma, de se constituir ou de reproduzir ou de mostrar na TV, na rádio, no, nos impressos na internet, como eu me relaciono com o futebol, com o esporte. Se eu estou me relacionando com o futebol, com o time, com o esporte, pelo sentido de eu me identificar, de amar mesmo aquele clube, de me encantar com os jogos, com os ídolos. É, isso é uma construção e acontece ainda hoje, né? Mas se, se eu vejo não, o, o futebol como uma expectativa é, de transformar a minha vida e tal, entende? Não estou dizendo que isso é equivocado. Muito moleque mudou de vida aí, sabe? Tipo, conseguiu dar condição de vida... Pra, pra família, para as amizades, isso aí, pô, isso é uma coisa massa e tal. Mas não é a regra da, do jogo, sabe? Não é a, a, o retrato da vida toda mesmo, do, enquanto modo de produção. Não. E isso, no, aí é, o pulo do gato pra mim é isso, isso não é que distancia, né? Mas a, começa a abrir uma forma de se relacionar com o futebol, pautado pela mídia esportiva, num outro viés. Não é só mais o, a paixão, o amor e tudo. Tem um status econômico aí. Por isso que lá no começo eu disse. A gente está inserido dentro do modo de produção capitalista. E antigamente, 40 anos atrás, como você falou, existia. A gente não tava no socialismo, viu, gente? Não teve socialismo no Brasil, viu, gente? Em nenhum momento da nossa história, viu, gente? Não façam isso com vocês. Não reproduzam essas merdas, por favor. É... Mesmo assim, é... as relações econômicas tinham um patamar, vamos dizer assim, uma outra condição, um outro tipo de racionalidade. E isso também foi se desenvolvendo. Por quê? Porque o capitalismo ele foi começando a abrir mais os seus braços para abarcar muito mais é... atividades e... e espaços da sociedade. É tão tal que a gente vai ver do pulo do, da década de 80 para de 90, o salto que compra de, de, de atleta ganha. né? Você vai ver, por exemplo, um Amaral que jogava pelo Palmeiras ser vendido, se não me engano, na época, por 4 milhões de dólares para o Parma. E, tipo, não era comum a, a, as transações milionárias, sabe? então esses elementos, por que, é que tu tá falando isso? Porque esses elementos eles são importantes pra gente entender quando a gente sai só do amor e da paixão futebolística para entender a prática esportiva como outras coisas e isso vai ser pautado pela mídia e isso vai ser muito pautado pela mídia
0: Ó. vou te dar um exemplo do que você tá falando e ver se eu entendi inclusive direitinho, tá é. certo? É... Vamos pegar... Eu fiz um podcast sobre Zizinho. Sim. E tem outros exemplos, mas eu vou pegar esse porque essa... a informação tá fresquinha na minha memória. Zizinho sai do Flamengo e vai para o Bangu. Zizinho, a época maior ídolo do Flamengo. É... Logo depois do tricampeonato, primeiro tricampeonato do Flamengo. Ele sai porque. Não, não vou nem falar o porquê. Mas o valor, ele, ele não gostava. Ele estava pedindo uma valorização financeira. Ele ganhava, vamos supor, 7 mil. E é, o Bangu ofereceu 14 mil para ele. O dobro. Oh, é... oh, oh. E a Cazizinha acabou vendido Isso, o maior, o maior jogador do Flamengo à época saiu do Flamengo e foi para o Bangu. Bangu aqui do Rio. Bangu Atlético Clube. E o valor do passe dele foi corrigido do algo que seria em torno de 100 mil reais hoje em dia. Vamos lembrar de outras figuras, por exemplo, Garrincha morreu na miséria. Agora, atletas... É... Zico, vamos pegar Zico. Zico foi vendido com 30, e... com 30. já depois de ter se, é, se tornado o maior ídolo da história do Flamengo. Ele não foi com 17, com 18 anos. É, então assim essa espetacularização que é, é levou também uh, e aí a gente está falando do cenário não está falando nem da mídia mas como o Café falou o cenário do futebol muda ele se torna um grande espetáculo um grande público um grande produto é, muito mais dinheiro em toda a sua rede de interesses rolando e aí a mídia vai junto, né, Café? A mídia Sim, não está não tá isenta desse, desse novo momento. Em que o futebol, um jogador poderia sair do Flamengo e ir para o Bangu, depois um jogador como o Zico é, fica no seu clube até conquistar tudo o que podia conquistar. Hoje em dia isso não existe hoje em dia é um cenário que você não conseguiria Sim. imaginar porque se tornou um grande um grande comércio e, e aí gente a gente não está falando é, por exemplo bem ou mal do capitalismo o, o, a, a graça não é eu essa eu falo mal momento. eu
1: falo mal não se preocupe se você quiser Sim. me condenar eu falo mal não não se preocupe
0: não mas eu tô falando que dentro desse contexto não é questão de falar mal ou bem é questão, ah, contexto, sim, né? é questão de ler o contexto. Sim, É questão de ler o contexto. Eu também falo mal, imagina. Eu, vou, eu sou pobre, não vou falar mal de capitalismo, gente.
1: Vai acreditar é, em meritocracia, né, amiga?
0: Não, não, não pode. Bom, mas aí a gente faz um outro podcast um dia falando sobre isso. Mas o contexto de falar do capitalismo aqui é de montar o cenário. E entender como a mídia hoje chega em 2020, tendo também seus interesses econômicos, em que a rede social perpassa. A rede social é, é um elemento disso. Não, com certeza. né vamos... E aí, aí. pensar em, não, em, em que tudo é, vamos dizer assim, pautado exclusivamente pela ética, eu acho um tanto quanto fantasioso. E aí você começa a distorcer essas realidades. Né? O jornalista, ele quer engajamento, ele precisa de engajamento. Aí ele aciona a rede. A rede, por sua vez, dá esse retorno e pauta o jornalismo também. Né? Então, assim, essa roda não se explica de maneira simples. Né? Bom... E corrija com... se eu falei por é um besteira,
1: não, 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 não. O, o, o entendimento é esse, amigo é, Não vou falar com as mesmas palavras que você, mas é, é essa analogia que a gente tem que fazer. Só pontuar, assim, que, tipo, pode ficar estranho. E aí eu acho que a gente tem que voltar naquele, naquela parte que eu disse. Não é a aparência da coisa, é, é a proximidade da essência ou a essência da coisa. Não é que as pessoas não devam, por exemplo investir numa carreira profissional, acreditar, não estou dizendo isso, saiam do, do, das escolinhas de futebol, larguem, não é, não é um, um, um... Acho que a gente tem que fugir um pouco da dinâmica de 8 e 80, sabe? De, do, do paradigma do 6 e do 9 também, é, por quê? o esporte ele realmente vai ser sim. ele já está ele, ele já está definido dentro da divisão internacional de trabalho é uma forma de ocupação também a questão é que a análise ela, a análise da, da desses fatos assim pelo menos no entendimento que eu fui construindo lendo algumas coisas percebendo algumas coisas né é é isso do do, da, da, do vínculo da ligação que que, que a gente vai Come é, é, começando a ser modificada a ligação que a gente quer, que está começando a ser transformada, modificada do futebol, que a gente tem com o futebol não é que as pessoas tenham que deixar de de estar nas escolinhas, de acreditar nisso e se a gente fosse aprofundar, por exemplo, nesse nesse debate, né a gente vê a aparência da coisa, né a gente vê os, as crias que dão certo as crias que aquecem os cofres dos times e tal, mas a gente não vê um todo de um, de um conjunto de, de atletas dos primeiros que não passam nenhuma das fases das peneiras, daqueles que são dispensados e depois acabam é, caindo é, no esquecimento e tudo mas não é a, isso em si não é, não é a questão da prática em si é de como isso é mercantilizado e de como isso vira uma pauta econômica realmente é, e aí, é interessante porque toda vez que, que, que uma coisa se, se mercadoriza, na verdade, né, ela se, se aliena, né? ela, se, ela tem um, um, uma alienação daquilo que ela é, ela pode ganhar outro sentido, e o contexto é importante pra gente entender esses sentidos, e lógico, nisso tudo que eu tô falando, a mídia vai exercer um papel, né? e aqui a gente também está tentando construir um, um, uma análise crítica da mídia, não dizendo que pá, a mídia não deve existir, sabe? mas é no entendimento de como as relações que a mídia constrói elas podem ter efeitos catastróficos para figuras para clubes para desinformação, que eu acho que é o grande ponto dessa virada assim, do século XXI já e da ascensão das redes sociais que a gente vai ter só que ju, junto com a, 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 essa ascensão das redes sociais, né, vamos lá passear do, pelos chats, MIRC e tal, Orkut, MSN, aí a gente vai evoluindo, evoluindo não no sentido de, hierar, de hierarquizar uma coisa, mas que no processo as ferramentas, algumas ferramentas foram saindo e outras foram aparecendo, Facebook... É, WhatsApp, Twitter Twitter desde 2004, eu acho Twitter é, Instagram podcasts né? <risos> mas cada um com sua é, com uma natureza com, com, com um sentido só que sem perder de vista esse ponto de vista do sentido mercadológico da coisa, né? Então a gente tem ainda acesso gratuito vamos dizer assim, nesse sentido que eu não vou ser o chato aqui de explicar que não é gratuito no sentido de que as riquezas que são produzidas em qualquer instância do mundo elas estão elas são fruto de uma exploração então alguém tá perdendo em algum lugar mas a gente acessa gratuitamente vamos lá nesse sentido, passando tá pago com, com, com merchandising com coisa assim parecida e tal é... elas vão trabalhar nessa pegada de lucrar, sabe? Então, é... é o Flamengo que está na... no título de uma matéria que, na verdade, está falando de um atleta do Corinthians e não tem nada a ver com o Flamengo. É clique, clique e bite, sabe? É... Você saber que existe uma grande procura pelo assunto Flamengo e colocar isso no título de alguma forma. Ah, é porque o cara foi um ex-atleta do Flamengo há 15 anos atrás. É tipo, porra, essa informação é muito interessante. Não tem nada a ver com o teor da matéria principal em si, mas é o clique é aquilo que nos leva, é aquilo que chama a atenção, sabe e tudo isso vai dialogando e, e, e se constituindo na perspectiva do espetáculo e esse espetáculo ele também vai variar, né? vai variar no sentido de construir uma miríade de formas de espetáculo tem essa espetacularização pela meritocracia futebolística com apelo econômico de virada de vida mas a gente começa a ver, por exemplo, é, uma difusão de um tipo de programa esportivo, é, de mesa de debate, que mais parece aqueles programas problemáticos e caricatos policiais, né? Aquela zorra, aquela confusão, parece que não tem pauta... É... Sabe, é, é um... Não estou dizendo que são todos também, né? Se algum de, é, debatedor estiver ouvindo a gente, não são todos. Mas eu estou dizendo que é mais que tendência. É, é o que existe na prática, na verdade. Isso também é um tipo de espetacularização que gera retorno. Por mais que a gente, por exemplo, odeie alguns tipos de programa, a gente conversa sobre o programa. A gente se zanga sobre o programa. A gente fica louco por conta do programa e aí você vê um debate acontecendo em, nas redes sociais e tudo a, as equipes desse programa elas vão pensar elas fazem uma relação elas lançam uma hashtag elas dão uma falsa ideia de que a gente participa que a gente é brother que a gente tá perto ali é, desse programa que a gente constitui o programa e tal quando na verdade não é e, enfim, esses programas eles acabam sendo pautas, né? Tem uma, uma teoria, eu não lembro agora se é teoria ou se é hipótese, acho que é mais hipótese. Hipótese da Agenda 7, né, no jornalismo. Nossa, faz tanto tempo que eu, tô, que eu me formei que eu, que eu não lembro e tal. <risos> mas, mas ela, resumidamente, né, ela, ela fala que a mídia, ela vai agendar uh, 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 os debates né? os debates que vão ser hegemônicos no imaginário e no cotidiano das pessoas e tal bom, a gente se informa pela mídia querendo ou não né? é, só que tipo e aí eu tenho que retomar sempre porque a gente não larga o contexto a mídia não está descolada do, da realidade do modo de produção que a gente vive e a gente vive no modo de produção capitalista e o capitalismo contemporâneo ele é neoliberal e o neoliberalismo, ele não é só um projeto econômico, político. Na verdade, ele se entranhou tão fortemente nas estruturas que ele constitui, ou vamos dizer assim, ele contribui é, numa subversão. Não, ele contribui para um tipo de racionalidade, que é a racionalidade que a gente vive hoje. Então, que vai contribuir, por exemplo, com a animosidade brutal que a gente tem. Quando eu tenho uma opinião e você tem outra e essas opiniões divergem, em determinados momentos ou em específicos espaços, a gente tem a tendência de se odiar, porque é, é, são opiniões distintas, lógico. Não, não estou dizendo que não tem que a gente não tem que odiar algumas peças assim, algumas pessoas. Com certeza tem. Não, não sou hipócrita para dizer que é paz e amor sempre, né? Paz e amor com os meus. E ódio e destruição com os inimigos, tá ligado? Mas eu tô falando assim no sentido de coisas. <risos> ah, é, uai, então. Mas é... é. Eu tô falando assim de coisas no sentido do cotidiano, básico, normal e tudo. E essas coisas, elas são assim tão sutis na aparência, mas na essência elas são brutais. Porque conformam, constituem, acabam constituindo a gente, sabe? Constitui assim para valer mesmo, qual é uma, uma das grandes características do, do neoliberalismo, por exemplo? O individualismo, né? Mas não é uma concepção de senso comum de, de individualismo e tal. É, primeiro, a gente vai ter a concepção é, de que diferentes, que não, que não existe, é, é, não é diferentes, desculpa, que não existe problema em, em existir desiguais. E isso trata sempre da questão socioeconômica das pessoas, não é de outra coisa, é da, da, da situação socioeconômica das outras pessoas. E que isso não é problema, sabe? É problema da pessoa que tá lá naquela situação Então não é ela que se vire é... Esse tipo de conduta Esse tipo de, de entendimento De visão de mundo, por exemplo Vai, per... vai Perfurar, assim é... A nossa sociabilidade A forma como a gente se relaciona com as pessoas E a gente começa a ver as outras pessoas Inclusive gente da gente Que é pessoa que tá no nosso cotidiano Que tá fudido como a gente Como inimigo, sabe? Como como pessoa a ser combatida. E a gente se constitui como uma ilha. Não é ilha de certeza, não é ilha. Lógico. A gente é, 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 é tão brutal que eu preciso estar sempre explicando isso. Quando uma pessoa pesquisa uma coisa, estuda aquilo e tal, é... ou experiencia mesmo a vida e sabe decodificar essas questões, ela consegue expressar isso, sabe? Não, eu, eu, o que eu estou dizendo aqui não é uma opinião, vamos dizer assim, nesse sentido que eu acho que é o grande... É, uma das coisas que eu tenho mais antipatia, amiga, é, na, no, no, no atual cotidiano. É você falar o que quer, você pode ter um fundamento ali, pega uma fonte aqui e tal, aí você fala mas isso aqui é a minha opinião, tipo um determinado jornalista de uma determinada emissora de TV que tem um programa ali por volta de meio de 45 uma hora, que...
0: Não pode dar nome. Não, eu vou falar... O pessoal entende é, melhor.
1: Pode dar nome? Pode Vídeo. dar nome? Ou ah, mãe? Sim, o mãe pronto, mãe por exemplo. É... A boca <risos> daquele. Senão o
0: pessoal não A pessoa. Ah, sim. A boca... Porque tem tanta gente
1: mãe. Sim, sim. É. E... é verdade. E não é só ele, né? Tipo assim, mas eu vou
0: escolher ele assim aí pra Cristo. Porque...
1: Escolhei pra Cristo ali. Quando ele fala, é minha opinião. Isso é um advento, é uma forma que a gente constitui as nossas relações e se relaciona cotidianamente desse jeito. E acabam os e, e parece que acabam os embates, mas não acabam, sabe? Os embates estão ali. Se eu me fecho na minha opinião, ela não, ela não é a, 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 a certeza do que eu penso está certo. E não é um debate, meu Deus. Não, não, vou... é um de, não, não é um debate de ser certo e errado. É um debate de, porra, tu está mais próximo... Da realidade, ou tu tá aleatório aí, falando qualquer besteira, sabe? Então,
0: esses. É, pois oh. é.
1: Vai, vou, fala aí. Mexi o
0: cafezinho aí. Eu vou. Um oh. aí. <risos> <risos> eu vou ter feito agora numa coisa que me incomoda nele, e, e é engraçado, você veja bem. É... Quem utiliza muito, mas é minha opinião, é o Sormani, é o Paulo Lima geralmente são os que têm menos fundamento naquele Exatamente. debate. E aí partem para o... É, mas não, mas tudo bem, é minha opinião. Tipo, encerra aqui. Encerra aqui porque você não vai... Não vai eu não vou, não vou ter elementos para te contestar de maneira sólida, então eu lanço a cartinha, mas é minha opinião, como se por exemplo no caso Robinho, vamos pegar um outro caso concreto, em... <risos> que ele o Sormani, passou pano, passou pano, inclusive quando a advogada foi lá e é, quando ele foi falar sobre a história ele falou não Respeito, não sei o que, não sei o que, mas é minha opinião que ele precisa ter chance disso daquilo ou outro. Num caso como esse, por exemplo, não é questão de minha opinião, não é uma questão de é, valem três mil censos. Não, só existe um censo: um indivíduo foi condenado, essa é a palavra. É, por estupro. Só que foi na primeira instância e ele tem outras instâncias para é, recorrer da sua condenação. Só que ele encerra tudo porque tem a tal do minha opinião. É óbvio, óbvio que vivemos numa democracia e todos, né, vamos dizer assim, todos... É, tem direito a dar opinião Sobre quase qualquer coisa Lógico que vivemos Num tempo de especialistas De Twitter hum. Eu estou aqui conversando, por exemplo Com você hum. Porque eu não vou pegar um tema Desse e conversar Com o Alguma pessoa <risos> Pois é, com os Sormani da vida eu tenho que ter alguém para dialogar, para aprender, que entenda, que pense, que seja sério. Se eu vou falar de, sei lá, MP, como eu falei, eu chamei a Lídia, porque é uma especialista. Se eu vou analisar sobre tática, eu vou conversar com pessoas especialistas, porque eu não posso... Aí, quem vai falar uma, uma coisa porque está na moda, eu não posso tirar opinião do meu cu baseado <risos> em algum tipo de crença que é eu tenha. Isso não existe, isso não é opinião. Eu vou formar a opinião a partir de alguma coisa sólida, coerente. E que não existe isenção Quando o Sormani encerra um assunto Como o Robinho Com é, minha opinião Ele não está sendo isento nem democrático é isso. Ele está escondendo a opinião dele Sobre uma bandeira de democracia Sobre uma bandeira falsa De que todos têm direito a todas as opiniões Não, não tem se as pessoas têm direito à opinião As outras têm direito A contraponto E dizer que o um, um, um Sormani é, da vida Nesse momento Foi só um ser pequeno Baixo Por exemplo Só para citar esse caso especificamente né? Um ser muito baixo Mas aí Se eu falo isso Se eu não, porque eu falei ao falar isso, ele pode dizer, está vendo como você é ofensiva só porque eu dei a minha opinião? Ah, aí a mágica da cilada se fez <risos> entre a imprensa e o torcedor. E agora tem até a questão da, 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 das milícias digitais. Acho que todas é, essas, essas armadilhas, né, a gente tem que começar... A pensar, porque não existe, uh, como é que é? Vamos dizer assim: a coroa da santidade em ninguém. Não é no torcedor, mas também não é na mídia, por conta dessas coisas todas que a gente está aqui conversando. Eu não sei se deu para entender o que eu falei, não, mas eu acho que não, deu é, um pouquinho. É
1: muito bom conversar contigo, né? Quando a gente fofoca sempre, que possível, né? <risos> é sempre bom, é pra mim é sempre um de grande satisfação. E o que você ficar falando é exatamente isso mesmo, sabe? Eu uso duas coisas assim pra falar dessa questão de opinião. É, a primeira é aquele paradigma falso do 6 e do 9, né? Que é, existem duas pessoas que estão vendo um número pintado no chão, e aí é, para uma pela perspectiva é o 6 e pra outra é o 9. E aí eles ficam naquela, seis, nove, seis, nove. Aí, o, vamos dizer assim, o, a lição que existe é que a gente deve respeitar as perspectivas e tal. Aí eu digo, e como já foi até é, é, atualizado no mesmo quadrinho, né que não é bem assim, que deve existir outras informações e outros elementos para dizer que aqui dali é um seis ou um nove. Um, ou é uma marcação de estacionamento ou não sei o que, então a gente precisa aprofundar, sabe? Eu tô sempre falando disso, né? Do que é o aparente, do que é o... Você sabe eu, o que eu, que...
0: Eu não sabia, por exemplo, desse, dessa, vamos dizer assim, da segunda parte que eu sempre escutei dessa história do 6 e do 9 e da perspectiva. É, eu vou, é verdade. Eu vou, eu vou te... Tem sempre um elemento... Vai nos aproximar Sim. do real, né? E
1: eu vou te. Eu te mando no, no WhatsApp se eu lembrar onde é que tá essa figura e tal. É... E a outra coisa, opinião. Opinião é qual é o sabor de sorvete que você gosta. Se você gosta de chocolate, não gosta de creme, ah. de flocos e tal. Sabe como é o nome real dessas coisas bem que são colocadas? Posicionamento. A pessoa diz que é a opinião, a pessoa traveste. E isso, eu vou dar uma outra cutucada aqui, é, um, é uma característica assim, de, do, que, que, é, que tem o um, um perfume lavanda do liberalismo. Né? O liberalismo ele quer dizer isso, né? que a gente, a gente tem essa condição de respeitar a liberdade de expressão do outro e não olha aonde as liberdades de expressão que deveriam existir é, é, em todos os espaços, elas não existem. Ela, majoritariamente na nossa sociedade, elas não existem. Elas ficam presas nesse cubículo, nessa coisa assim, que poderia até chamar de bolha, e, e dos espaços onde a pessoa, ela está muito bem confortável para soltar isso, mas na verdade isso não é uma opinião, isso é posicionamento. Opinião. E aí a gente, a gente amiga, a gente pode falar coisa que a gente não sabe. Sem querer senso comum. É, e, na, e, na verdade, o senso uhum. comum tem muitos elementos importantes para a construção de pensamento, né? que vão assim fundamentar é, 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 pensamentos um pouco mais elaborados do, do, no campo científico, por exemplo. A ciência ela vai tirar as coisas da realidade, e o senso comum está na realidade. Então, eu não vou hierarquizar essas questões aqui. Mas... É, é, para não condenar as primeiras impressões, porque sempre tem pessoas que estão conversando, né, amigo? Então, a gente tem que ter um pouco de entendimento nesse Sim. sentido. Mas quando você se esconde nessa pegada de, de, de opinião, na verdade, você está ali demarcando uma posição e quer dar uma eufemizada para fechar o debate, para não, não ser apresentado contraponto e Sim. tudo. É evidente, gente nem todas as pautas elas são não, eu discordo, eu discordo disso que eu vou falar, na verdade todas as pautas elas são problematizáveis mas não no sentido de que é, é, toda problematização ela vai ser quilométrica não, uma problematização pode ter assim, dois, três minutos e pá entendemos, e não é só uma pegada de, porra, eu quero te convencer eu quero... não mano, é uma pegada realmente analítica, é uma pegada realmente de considerar contexto, sujeito história, processo é, instituições, contradições, totalidade, sabe? É considerar isso, porque isso é o que faz a gente se aproximar mais é, do real. E aí quando eu falei, né, é a racionalidade neoliberal, é o individualismo, é você ver a pessoa enquanto inimigo e tal, isso parece ser o fio condutor das redes sociais. A gente vê a nação, poxa, a nação não é um tudo, não é uma unidade, não é uma galera que se ama, e que vive no, no mundo dos ursinhos carinhosos. Não é isso. E também eu não queria que fosse. Eu acho que a gente precisa respeitar as diversidades e no limite, no entendimento de quando uma diversidade não quer te esmagar. Né? De quando... Uma diversidade não, perdão. De quando uma identidade quer te, te esmagar, uma, uma, um, um grupo quer te esmagar e tal mas é, a gente vive em um pé de guerra, sabe, na verdade todo dia tem uma história, uma coisa ali para contar e tal, e isso é uma dinâmica que é requentada pelas mídias isso é uma dinâmica que é orientada pela forma como a gente se transformou num consumidor de acesso a, a informações rápidas é, muitas informações onde a gente várias vezes só passa pelo título, onde a gente conforma e constitui a nossa é, é, o nosso entendimento sobre as coisas só nisso, sabe? Então a gente vê
0: no outro. E a mídia, a mídia sobe disso tudo sim, que sim, você está falando, sim. né, Café? Porque você, por exemplo, colocou numa das questões é, o grande volume de, de informação, que é absurdo, ninguém pode querer consumir. Todas as informações... Que e, na verdade, quase
1: ninguém consome... Amigo. Se você
0: fizer isso... É, pois é... Porque senão você alucina... Não tem como... É, então o que, que acontece... Por isso... Que as manchetes... São cada vez mais... Clique. Importantes... Já uma outra transformação... Se você compra o, o, o jornal... Impresso... Por mais que ele chame a atenção a manchete, como gancho, por isso que o nome é manchete, mas você obrigatoriamente, você lia o corpo da matéria. Não tinha como passar batido. Ninguém comprava um jornal para só ler a manchete. Você obrigatoriamente lia o texto. Você lia, linha por linha. Por isso, inclusive, que tinha, acho que ainda tem, a figura do ombudsman, na, nos jornais que aquela pessoa, aquele homem, Sim. aquela mulher que é... Corri, tá
1: quase morrendo, né? Se não morreu já. Que,
0: é tipo. Pois é, tipo, ouvidor. Na época, eu lia. O, 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 sempre li os ombudsman do, dos jornais. Que durou, na verdade, pouco. Nem foi tanto assim, não. Enfim. É... E aí, hoje em dia. Não, não existe tanta preocupação olha só sem generalismos né uma um Sportlight por exemplo tem todo faz um trabalho em rede social que é brilhante né com, com preocupações perere. eu estou falando é, dessa dessa crônica específica de dia a dia de de clube de futebol é, é desse lugar que eu estou falando eu de outro lugar eu não tenho nem conhecimento para falar. Então é a busca incessante pelos 140 caracteres, e ali desses 140 ou 180 caracteres tem que conter é, teor que suscite raiva, que suscite amor, tem que de alguma maneira balançar você emocionalmente, e eu falo de um lugar que que muitas vezes eu caio. Que muitas vezes eu caio. Você falou, por exemplo, o nome de um homem que me deixa louca pelo menos uma vez por semana. <risos> Difícil não ficar louca com, com o Tomani, por exemplo, com o Paulo Lima. Tem... entendeu? Você, você olha um troço. Pouquinho. Porque é o que eu digo. Eu também me revolto porque eu gosto de programa de, é de... Bom, né? futebol. Eu gosto. Então eu acho isso triste. E agora, com a fusão da Fox e da ESPN, piorou, piorou. Porque não existe mais, tirante o Linha de Passe, não existe mais bancada que não tenha, pelo menos, um ou dois sujeitos que não contribuem para nada, a não ser para nos fazer passar raiva. Não tem. O Sormano, então, parece que ele é amado pelo grupo Disney. Porque agora ele está em tudo quanto é lugar o tempo todo. O velho nem dorme mais se bobear. Porque todo programa que eu vejo está lá ele. Então assim, esse... É, menino, eu não, estou não bem estalhada. O dia que ele aparecer no Linha de Paz, aí meu filho, aí eu faço uma carta ao editor, ele lanço, existe de tudo. Falta isso. Ele deve viver no,
1: no ribite. Mas não Ele é? deve viver no ribite lá no, nos, nos estúdios. Amiga, é clickbait, amiga.
0: Pelo Pois é. Mas aí você acha... Assim, você acha que é o jornalismo, dentro desse entendimento, o jornalismo, esse cronismo, esses clickbaites todos eles são influenciados pelo que a galera fala na rede? Ou a galera na rede é mais influenciada pelo que escuta deles? Bom, é,
1: Olhando o processo, né? Isso é uma relação que se retroalimenta, na verdade. É, o potencial da, das redes sociais, eles vão gerar muito engajamento, né? em discussões, em algumas coisas e tal. Então isso, é, vamos dizer assim, existem iscas, na verdade, que são jogadas e muita gente mastiga, cai, né? Nesse sentido. A gente perde horas e horas e horas, ou um dia inteiro discutindo uma pauta que tem, vamos dizer assim, uma centralidade numa polêmica, ou às vezes é só uma suposição. É, não o caso do da condenação de estupro do Robinho, não isso aí é, é um o fato consumado e a gente pode até falar depois do quanto que já é brutal é, esse fato por si só e o quanto ele tem tornado mais merda ainda, né? Mas tipo é uma é uma é uma condição que se retralimenta. Só que quando a gente vai comparar, por exemplo, a capacidade de um meio de comunicação de uma mídia Com a capacidade de um indivíduo que é consumidor é, Então a gente vê aí que existe um, Uma relação Que uma, um desses entes Ele está mais próximo De estar tá em contato com a estrutura né? Eu Não estou dizendo que a, 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 O público, a audiência Ele não, não, não vai ter, vamos dizer assim Uma influência sobre o que vai ser agendado e tal, Mas é de conhecimento dos programas, é de conhecimento das emissoras, o que que é bom de ser agendado, o que o que deve o que que é pauta quente, o que que deve estar tá na ordem do dia dos programas, né? E a forma como esses programas são constituídos e os personagens que são lá colocados, às vezes não são personagens, às vezes é escrutidão da pessoa mesmo. É... E nisso a gente perde de vista futebol, sabe? Eu acho nesse sentido que a gente perde de vista realmente o que nos chama a atenção. Então é tipo uma alienação. E tudo isso está contatenado, gente. A gente não pode perder de vista. A gente não pode olhar é, para essa coisa e esquecer daquela coisa que eu falei, da aparência com a essência. Nada. Não estou dizendo que a gente vai ficar louco é, é, sempre, ah, meu Deus, o que é, que é a aparência o que é a essência. Não, com, com a prática, a gente consegue perceber isso sem precisar estar filosofando horas e horas e horas. Porque primeiro a gente vai desconfiar. Uma coisa é dada, a gente desconfia. Não no sentido de que, ah, aquilo ali é mentira ou tal. Não, a gente desconfia no sentido de que vou procurar mais coisas sobre um assunto, vou entender e tal. Mas os programas, as emissoras, elas sabem dessa relação. Elas sabem o que, que é pauta quente, elas sabem o que, que mexe. Elas sabem que um clickbait vai fazer... A, a, as discussões acontecerem vai gerar engajamento pode e esse engajamento é monetizado de alguma forma nas mídias das mídias nas mídias das emissoras e tal e isso gera um retorno econômico para ela pô, tu tá só falando de economia sempre e tal a gente não vive na órbita de Júpiter sabe é, não sei se, não sei se não sei se existe um modo não, de produção é... jupiteriano sabe é... Mas a gente vive na Terra, caralho. E na Terra, <risos> o, 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 o grosso modo todo é expansão capitalista. Ele vai objetivar lucro e isso vai influenciar na nossa vida, sim. Por mais que a gente não veja o capitalismo passando voando assim na frente ou atravessando a gente como se fossem ondas de rádio e tal. Mas é a condição que influencia a sociabilidade e a racionalidade da gente perder isso de vista é perder de vista os elementos que são fundantes para a gente entender e fazer uma análise interessante e mais profunda, né? Mas mais que isso, é, ah, sem essa falação teórica e todo e tal, a mídia pauta. A mídia pauta isso porque sabe que vai ter um retorno, sabe que vai ter um feedback. Olha como, por exemplo, quando o Nicola da vida, meu irmão, acho que o Nicola ele chega lá eu acho que ele tem um quadro de, de avisos e tal com é, sugestões de de clickbait sabe sugestão de, de o que, que eu vou pautar hoje e aí logicamente eu não conheço nada da vida do cara ele construiu a carreira dele jornalisticamente com algum fundamento e tudo mas a gente sabe que pouca coisa que ele coloca para eu não ser generalista também para não ser genérico pouca coisa que ele que ele coloca Acaba é, se comprovando, né? E gera. E gera, sabe? É aquela coisa. Ah, saiu um vídeo no YouTube que eu odiei sobre um assunto que eu acho massa e tal. Vou chamar geral aqui pra dar dislike no vídeo. O vídeo não vai deixar de gerar o um engajamento dele por isso, não, sabe? Vai continuar gerando. Não interessa pro YouTube se você curtiu. Ele não, ele não tem uma capacidade, a inteligência artificial que o software que gera esses, esses, esses processos. Ele não tem uma capacidade, talvez, ainda, né? Não sei, socorro o Terminador do Futuro aí e tal, Skynet, mas ele não tem a capacidade de dizer assim, eu vou monetizar só as curtidas positivas, descurtidas, não vai ser isso. Não, não tem esse negócio. Tá gerando, tá rodando, as pessoas viram. As pessoas têm um número de cliques ali que foi dado e tal, e isso roda a, a roda a roda da, da, do jogo, e gira então a mídia, amiga a mídia, numa relação em que ela vai que ela tem muito mais condição e muito mais poder mesmo que o indivíduo mesmo se retroalimentando ela tá muito mais ela tem muito mais poder, ela tem muito mais força e persuasão para constituir, então e, e, e eu não quero dizer assim que não existem pessoas de má índole, pessoas que, que, que são escrotas mesmo, imbecis e tal, no torcidas e tal. É, mas que a, a mídia tem muito mais capacidade de gerar isso, sabe? Tem muito mais capacidade. Lógico que, por exemplo, quando você faz um experimento social é, se passando pela mídia, como o um, um nosso amigo. Luiz Portugal fez é, esses tempos e tal, ele vai receber os mesmos efeitos é, é, de relação da mídia. Quando estava soltando as escalações em cima de é, duendes, né? a, a fonte dele eram duendes, gnomos, orcs. Na... Então,
0: <risos> e era interessante que, na verdade, eram todas baseadas em informações Exatamente. aleatórias da própria mídia, né? Exatamente, porque parte da mídia,
1: eu não posso ser genérico, mas é a parte maior, ela, sei lá, ela pode querer informar depois, mas primeiro ela lança o pretenso furo, que, na verdade, é só um mecanismo para ter acesso, múltiplos acessos, para gerar infinitos acessos, e que isso monetize e que isso vai fazer o, 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 a roda girar. Tá, não é ah, o, o, o malvadão, assim. Não, eu não tô fazendo uma leitura moral da coisa e tá valorando se é benéfico ou maléfico, né? Só que essa leitura acaba, no fim das contas, a gente analisando os elementos e tudo... E a gente acaba chegando em alguma conclusão nesse sentido que aí não vai ser uma conclusão moralizante, né? vai ser uma conclusão assim, eu acho analítica que... do, do, do... e profunda da coisa
0: eu, eu acho pode eu achar, palavra, eu acho mas pode enfim, achar, esse pegando, esse falou, é... pegando esse último gancho que você falou pegando esse último gancho que você falou Sobre... Ah, não, não vamos... Por exemplo, não vamos ver se é malvado ou não. Tal. Sim. Porém, para o futebol brasileiro, por exemplo, oh. eu acho que é muito ruim. Oh. Para o produto do futebol brasileiro. Entendeu? É, a história, por exemplo, dos treinadores é de uma hipocrisia que eu fico de cara. De cara, amigo. Porque... Os jornalistas, num dia, ele está falando que não acredita em trabalho de curto prazo. No outro dia, se o time dele perde, ele vai estar dizendo, se o time dele perdeu pela quinta vez, pela terceira vez, ou enfim, se o time dele vai mal, ele vai... É, depois de dois meses de um trabalho de técnico, ele vai pedir a cabeça daquele técnico. O, o, o Sereto fez isso, por exemplo, claramente, mas de maneira clara. Ele ficou organizando com o Thiago Tiago Nunes, que a parte de qualquer análise é, técnica que a gente faça, é, ele, ele ali ele estava agindo como um torcedor do time dele. Então, na hora de falar dos outros clubes, não, porque eu acho que tem que ter prazo, não tem... Enfim, e aí na hora do, do clube dele, ele faz uma fala dessa. Então, essa hipocrisia, por exemplo, essa maluquice da, das bancadas em relação à análise de técnico de futebol, eu acho que faz mal ao futebol brasileiro. A baixa qualidade dos comentaristas, eu acho que faz mal ao futebol brasileiro. É tipo assim, falando popularmente, são sete são todo não. dia. O debate sobrece.
1: <risos> Amiga, não, eu, eu acho eu que isso contigo. faz mal ao é, futebol. então é tal que, que, que no final eu falei, o que eu quis dizer é que não é que, é, que o nosso objetivo seja procurar só o bem e o mal na coisa, mas que no final a nossa análise na verdade vai, vai acabar isso. destrinchando o que, que soma e o que, que diminui na coisa. E com certeza, com certeza é isso. Esse é um outro elemento, um outro fator que vai influenciar, sabe? Tipo, é... por exemplo, a... vamos, vamos olhar assim pro, pro conjunto dos de, de analistas é, é, de, de futebol no, no, nos programas. A gente vai ter, por exemplo, isso aí que você falou, né? Quando o clubismo bate, o time, o, a defesa do time é, é fundamental. E aí eu não tô dizendo que existe imparcialidade. Não existe. Imparcialidade e isenção... Viu, galera, ó, vou até frisar. Imparcialidade e isenção é balela, viu? É, falar falácia liberal Pra gente aceitar é, As coisas como elas estão Então não acreditem nisso não Não, não existe em cima do muro não o, o, Quem tá em cima do muro sempre escolhe O lado que, que é hegemônico Que é dominador ah, Tá? Ok é, <risos> é, a, a qualidade dessa galera assim é, e, de, e eu vou dizer assim De boa parte não é uma galera assim Não é um cara, não é uma pessoa, não é uma figura é o conjunto quase todo dessas pessoas, né? Primeiro que a gente tem é, vários ex-atletas nesse debate. Tá, eu não tô querendo que as TVs amanhã vão demitir, porque não vão também. É, mas esses atletas, eles, eles, têm uma, eles têm uma outra perspectiva, assim, quando eles vão analisar é, essa questão... E eu acho, particularmente, que boa parte tem essa pegada corporativista mesmo. Tanto com o clube que, que ele tem relação. Lógico que tem, é, tem exceções assim que são até caricatas né, de, 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 de atletas que são ídolos pra, enquanto esportivamente. Mas quando abrem a boca para fazer comentários esportivos, nossa gente, pelo amor de Deus. É triste. É... Mas eu acho que eles têm uma perspectiva distinta, eles partem de outros lugares, de outros olhados e tudo. E tem uma conformidade, por exemplo, de aceitação maior de técnicos brasileiros, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, para entrar numa pauta também que é uma pauta extremamente polêmica e nem deveria ser. Técnico é técnico e deve existir um modelo mínimo de jogo para o time, para um clube, para ele colocar em prática e ser competitivo. Mas... É, e aí você vai ter os jornalistas, né? Os, alguns jornalistas que, que se empenham, jornalistas que, que são assim, de beira de campo mesmo e tal, e que vão fazer pesquisa e tal, e tem jornalistas que são acomodados, sabe? Que estão numa posição que vão sem preparo, que vão, sei lá, que assistem melhores momentos, não assistem uma parte do jogo mais fundada, não lê alguma coisa, não, não pega outros elementos de outros canais e tudo. É... E eu não estou dizendo todos, né? mas eu estou querendo dizer que existe uma complexidade de expressões que, infelizmente, acabam reproduzindo a hegemonia do comentário e do jornalismo pobre que é praticado no país, que não soma, que não fundamenta, que não instiga outros elementos para a gente estar tá observando. É, eu não preciso ir, por exemplo, na Europa, né? Eu não vou dar uma de, de... foda-se colonizador e tal. Mas a gente, por exemplo, vê alguns programas... O Linha de Passa é um programa muito bom, que pega alguns elementos, é... embora às vezes tem dias que não são tão bons e tal. Mas tem programa, por exemplo, na, na, na mídia argentina, que tem outra um outro pegado, sabe? Que olham é, outros elementos tem que não olhar, ah, então a gente tem que fazer que nem o modelo não, não é isso gente, não é não é a pegada da gente só contra C, ctrl V a coisa, é a pegada mesmo de que a gente não tá assistindo um programa esportivo pra fofocar, ou pra saber de fofoca a gente não tá pegando um programa esportivo pra as pessoas darem opinião e se fecharem pra contrapontos a gente não tá assistindo ou não deveria estar tá assistindo um programa esportivo que não tragam informações que reproduzam a mesma coisa, a discussão, e que principalmente, que eu acho que é o grande caso, e que motivou, por exemplo, a, a, minha, minha, a minha... eu colar aqui no, no podcast, é, de trabalhar com estereótipos do time, de time, sobre time, sobre figura, sobre persona e tal. Lógico, se existe um conjunto de informações que constitui um entendimento sobre um clube, sobre um time, sobre uma figura, então não é estereótipo, na verdade é uma construção real desses entendimentos. Mas aí a gente fica realmente. É... E aí é aquela discussão, né? O Flamengo é perseguido? É Existe mili... Existem realmente milícias digitais? E tal. A gente tenta é, 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 avaliar essas questões em cima do que a mídia coloca e tudo. Que vai vendo pobreza, né? E vai vendo lacunas, os, os tais gaps, e vai vendo é, é, que não tem muita coisa para somar, né? Lógico. Eu não tô, eu não. Só para só finalizar, finalizar essa parte aqui, amigo, eu não vou condenar ah, todos os profissionais te... esportivos, né? Eles chegarem aqui dizendo, então faz o melhor, o que, que tu tem para oferecer e tal, e tudo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas existe realmente um conjunto que é hegemônico de coisas no jornalismo brasileiro que, pô, eles não olham, eles não prodrigem, sabe? Eles não dão um salto, assim, de qualidade mesmo que pode
0: ser extremamente benéfico pro próprio futebol brasileiro. Sim. E pro próprio jornalismo, dá, dá um exemplo. Se fala muito da questão da violência no futebol torcida organizada, do próprio torcedor, que é desrespeitoso, pereré. Né? Existe essa discussão. É, quando entra em rede social do jogador, o, o, ok. Agora, quantas vezes, na semana, nós vemos trailers, né, pedacinhos de vídeos rolando no Twitter, ou vendo um programa de jornalistas, os jornalistas não. Vou até ser mais, é, porque não é porque está numa televisão que é jornalista. Mas eu estou falando agora do lugar, é do programas, dos programas esportivos do país, entre jornalistas e não jornalistas. É, mas quantas vezes nós é, Somos expostos a figuras absolutamente violentas em suas análises, desrespeitosas em suas análises. Um, jornalismo, um jornalista esportivo falou no rádio na semana passada ou retrasada, chamou um jogador do Flamengo de merda. O Neto fala aos berros praticamente toda semana, porque é o personagem. É, nós vemos em programas jornalistas se tratando aos berros para poder discutir o um assunto, xingando é, torcedor, é, jogador de que ah, jogou mal, sabe por quê? Porque não teve vontade. Porque um mercenário, porque um sem sangue, a pessoa já está com todos os seus problemas na vida. Uma das poucas coisas que ele quer é que o time de futebol dele, já que aquele jogador ganha um milhão por mês, ele tem os problemas que ele tem, ele quer que pelo menos o jogador de futebol jogue. Honre a camisa do clube dele. Aí ele é todo dia exposto a um jornalista que, como não sabe fazer análise profissional, vai apelar para a falta de vontade, vai apelar para a raça, vai apelar para esse tipo de coisa. Mas não é uma coisa eventual. Isso é todo dia. Isso é toda hora. Isso vai causando nas pessoas também, Café, um tipo de revolta que tem influência no comportamento com certeza, do jogador.
1: Com certeza.
0: Vou usar um exemplo do Flamengo. Por exemplo, o Vitinho. O Vitinho não é uma questão dele ter vontade ou deixar de ter vontade. A questão ali é outra. Está em outro lugar. Sim, sim, que não certeza. dá vontade. Mas aí você... Você vê os analistas falando que é isso mesmo. Pô, parece que Vitinho... Não... Aliás, como fez o, o repórter de campo na rádio Tupi, semana passada. Um merda é aquela pessoa que não tá nem aí. Que não é nada, né? Um merda é um nada. Um merda é desprovido de qualquer coisa. É o ser objeto. Então, é... aquilo dali... Um torcedor revoltado diz assim, porra, é isso mesmo. Ele é um merda. E como merda, eu posso tratar ele como tal.
1: É, isso. Nas redes
0: sociais dele, por sim, exemplo.
1: Isso. Ai...
0: Entende o que eu quero dizer? Sim. Então eu acho que é muito mal sim. Um Fox Esporte Rádio, quando a gente vê a grosseria entre eles, é, um Sormani falando coisas absurdas, uma coisa dessa, isso cria, isso ajuda a criar climas de ódio e violência. É, é, eles têm que ter essa responsabilidade. Então, assim, tem, tem, não tem malvadão, mas existem re responsabilidades. E aí eu não estou falando de jornalista só, né? Aí eu estou falando de pessoas que trabalham nesses programas esportivos, que muitas vezes também são jogadores, por exemplo. Então tem peso, tem responsabilidades, e eu acho que está na hora da gente falar, às vezes o Rodrigo Capelo, por exemplo, faz isso. É... Fala sobre a rede e ele não é jornalista que eu saiba, assim, não sei. Pode até ser um economista. Mas ele foi dos primeiros que eu lembro. O Rodrigo Matos também faz essa reflexão. O Mauro César faz essa reflexão. Qual o papel desses programas, dessas pessoas, quando emitem os seus, as suas grosserias, os seus olhos, Porque isso gera o tal do clickbait. Eu acho que está na hora de, de mais... Jornalistas de bem, porque eles existem, ajudarem a fazer essa reflexão. Às vezes o Marcelo Barreto tenta fazer na redação, não há, apesar de ser um programa que eu respeito, não acho que aprofunde tanto quanto poderia ou deveria, mas eu acho que está na hora, porque da mesma maneira que o comportamento do torcedor já está em níveis preocupantes, o, do, o nível de, de desinformação, de serviço e ódio desses programas e de alguns jornalistas, também já está passando do limite. É, a mídia,
1: né, ela, ela, no meu entendimento, ela vai reproduzir aquilo que é o espelho da sociedade. Né? Eu não vou assim, tanto dizer que ela é o quarto poder, por exemplo, e tal porque existem relações de poder que estão historicamente estabelecidas e tudo, e que utiliza a mídia, né? E aí também ela vai ser um mecanismo... Ela também não vai ser só um mecanismo de uso e tal. Ela pode produzir sentidos nesse sentido, mas são sentidos que são vinculados com a sociabilidade, com a, as relações é, sociais que permeiam o nosso mundo, a nossa realidade. E com certeza sim, acho que como, como a gente estava batendo, né é pobre, é, é um jornalismo que, que, que não, não some e não contribui para o desenvolvimento no sentido qualitativo e não hierárquico do futebol brasileiro, mas também numa relação dialética para o próprio jornalismo e tudo. E esses tipos de violência né, são, são retrato do quê? São retrato do, da, de... Ou espelham e reproduzem um senso de sociedade brasileira, a partir da nossa formação mesmo, conservadora, é, que tem um papel, por exemplo, centrado no homem cis é, E aí a galera já fica, meu Deus, lá vem aquele mimimi e tal. Gente, conheçam esses debates. Sem conhecer esses debates, é impossível vocês entenderem esses debates, entenderem essas pautas e tal. Mas a gente vai tratar, por exemplo, da virilidade, do homem grosseiro, violento. Essas figuras elas são aceitáveis na nossa sociedade. Elas são figuras que fazem parte do macho, da construção, do homem. Então ela está reproduzindo, né? esses programas estão reproduzindo isso. Reproduzem o lugar do futebol como o futebol sendo o lugar do homem, o lugar... Dessa coisa do... Dizer porra, se bem que a gente fala porra pra tudo, né? <risos> e eu não tô querendo aqui... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô querendo aqui moralizar nada. <risos> sabe? Não é impedir que você xingue. Não é impedir que você tenha seus momentos de raiva. esses estresse, coloque pra fora e tal. Não é isso. Não é a aparência da coisa. É aproximar-se da essência entender como esses elementos eles se constituem, como é difícil, por exemplo, mulheres estarem nos espaços de debate de futebol, estarem no futebol, não terem o mesmo agendamento e importância no futebol. Né? Eu nunca vi vários jogos do Campeonato Brasileiro Feminino terem a mesma quantidade de público de agendamento na mídia como tem o futebol masculino. São essas nuances, são essas coisas que fazem a gente entender por que existe isso, né? E aí a gente vê esses programas que são ridículos, pavorosos, horrorosos, imbecis, com um bocado de gente que é essa gente que diz que ela, que se posiciona mas fala que a é opinião, que o futebol tá, é, 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 quer, quer abrir espaço para mimimi, que, que o futebol raiz é isso. E quando o futebol raiz não tem nada a ver com grosseria, com violência comunicativa mesmo, não é, não é essa questão. Você pode ter sua resenha com seus grupos específicos lá, seu grupo de WhatsApp, aquela galera que você esse bate aí. uma bola e tudo e tal, mas você não precisa ser um imbecil para se relacionar com outras pessoas discutindo futebol ou qualquer outra coisa, não. Você não precisa reproduzir essa figura, esse, essa, essa identidade que não quer ser vista como identidade de futebol e, de, e, e, e do homem, e de um tipo de homem é, como o único para orbitar nesse, nesse espaço de futebol e é isso que é colocado lá, porque que por exemplo e aí aprofundando né porque a gente aprofunda os debates e os debates eles vão jogando galhos apresentando, porque que é tão complicado e não é uma coisa que que, que, que com certeza vai ser é, passivo de deboche jogador LGBT no, no, jogador gay, vamos dizer assim um jogador gay no futebol. Por que, que é tão complicado essas questões, sabe? Porque o futebol se encastela num lugar. Num lugar do homem cis si, é pra normativo sabe? Ah, então pra... pô você não quer saber esse debate, mas pelo menos cala a boca para não falar besteira, ou, pra... ou, ou, ou muda de canal, ou vai ver outras fontes pra não consumir só a mesma coisa e só reproduzir essas questões que a gente pensa que são banais porque são coisas que são de cotidiano mesmo que a gente faz no dia a dia que a gente consome que a gente pô, a gente está no monte de produção capitalista e tal e não reflete né a gente não faz essa reflexão acha que é aquilo mesmo primeiro porque naturaliza e acha que aquilo é o normal que acha que aqui que aquela é a base que é daquela forma que deve ser feito quando não é quando não é sabe não tô dizendo para ninguém ser raivoso brigar todo mundo tem seu dia todo mundo tem suas coisas, mas você não precisa ser imbecil, meu compadre, você não precisa achar graça com outras pessoas sendo imbecis também, você não, sabe? Isso não é pedir muito, isso não é pedir pra você é, subverter 180 graus da sua vida, não, é só você ter tino pras coisas, é só você compreender, porra, talvez realmente eu acho que a gente deveria estar tá discutindo futebol ao invés de estar tá vendo... Homens exalando é, é, uma pretensa, um, um, uma pretensa machesa ali e dizendo que aquilo é futebol raiz e dizendo que não sabe tem outras coisas tem um debate técnico tático tem o dia a dia do seu clube tem as transferências tem tá ok vamos dizer assim Fox Sport Rádio pauta é isso também mas existe uma narrativa ali construída. Eles vão pautar isso e, numa hora ou outra, todos esses elementos que a gente debateu aqui do, é, é, nessa conversa que a gente está tendo, nessa resenha que a gente está tendo, vão aparecer. E são elementos que, são, que vão influenciar. É evidente, meu amigo, você não, você não pode também querer justificar o seu comportamento individual e dizer que é culpa só da reprodução do, daquilo que está que, que sendo pautado na mídia porque a gente também tem que ter responsabilidade individual das coisas, e é por isso que eu estou fazendo essa chamada O futebol, a, o, a dimensão e os elementos do, do, do futebol são prazerosos, são, é uma coisa que motiva a gente a estar tá todo dia indo atrás e tudo, tem muita informação, a gente não precisa desse desvirtuamento, dessa alienação que foi constituída, numa perspectiva de clickbait, numa perspectiva de monetização, né? Parece que a gente, por exemplo, vai assistir é, é, programas nesse sentido mais pra ver as tretas do que ver as informações que esses programas trazem pra gente e tal. Ou então pra ficar puto e mesmo assim continuar vendo ou assistindo, sabe? E tipo, não, não é pra você se sentir culpado <risos> ou culpada com, a pegada, com essa pegada, com esse toque, com essa ideia e tal é porque faz parte desse processo mesmo, sabe? E não é que a gente seja 100% manipulado, não, porque senão a gente não tinha capacidade de reflexão pra ver que algumas coisas não fazem sentido, sabe? A gente tem a capacidade de refletir e de escolher o que a gente pode ver, sabe? É evidente. É interessante, a gente vai, pu a gente vai puxando as coisas e sempre há uma problematização, é evidente. Não dá pra que existe muito pouca coisa para ver. O, o ideal seria que a gente tivesse uma miríade de possibilidades de acesso, de democratização real, direta, da, de, de, é, de informações, de comunicação sobre esporte e tal. Mas se nós não temos isso, a gente consome o que tem, é, entre várias aspas, e vai procurar outras coisas. Olha um podcast trabalhando... Não é pegada de discutir coisas que não são pautadas nos programas tradicionais. Olha as mídias alternativas, olha algumas mídias que são é, vinculadas a, ao seu clube, que vão trazer informações que talvez você não tenha acesso no, na programação é, é, hegemônica, diária, sabe? Então, a gente tem as nossas alternativas, a gente tem as nossas, as nossas rotas de fuga, para encontrar outros para outros caminhos para outras informações para um leque de possibilidades que podem que, que podem ser essa é, essa fonte essa fonte de, de, de acesso de tudo sabe a gente, a gente não pode realmente é, naturalizar achar que é aquilo a comunicação que aquilo é o jornalismo por si só e aceitar piamente eu acho que a gente tem condição de sair de de um lugar que seja minimamente a mudança do canal e procurar outras coisas, sabe? É, só que, tipo, é uma pegada muito forte, a gente tá lutando contra muitas coisas, contra a racionalidade neoliberal, contra tudo isso que a gente colocou no debate, porque não se perde. Não, não deve se perder de vista que esses elementos eles constituem a mínima coisa que a gente faz no âmbito da, de, do âmbito da mais banal relação social. Tudo isso faz parte. E cabe a nós ser é, travesso, malandro, malemolente. Cabe a nós, a gente ampliar a nossa
0: perspectiva. É. Eu acho que hoje em dia já melhorou bastante, né? Assim... É, tem bastante alternativas eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando isso é, e tem muitos canais interessantes é, eu mesma que sou uma pessoa que eu gosto de consumir <risos> mesas de debate, eu sou velha eu fui acostumada Mas eu não tô a condenando, isso amiga. Né? Eu
1: não estou esse formato é, meu, sabe? É a Eu
0: acostumada Eu fui acostumada muito Não, não Mas, mas eu estou eu, eu tô me Analisando é, Porque De fato né, Hoje por exemplo Hoje eu não vi praticamente nada Praticamente nada E isso não me deixou Desenfermada segunda-feira é, eu não vi nada da mídia tradicional, nada não perdi nem um milímetro de informação, tudo que eu precisava de informação eu tive, eu vi a análise do, do João eu li a análise do Theo, né? conversei com um, um, um outro trocamos ideias, fiz o pós-jogo com o Sérgio então, assim, que informação que eu perdi? Que análise que eu perdi? Nenhuma. Entende? Eu estou fechando a minha participação me fazendo essa análise. Entendeu? Porque eu acho que é isso. Eu tenho pouco tempo. Todos nós temos pouco tempo. Então, é, cuidar da qualidade desse tempo, né? e uma parte do meu tempo, eu, eu gasto fazendo pesquisa para fazer o podcast, por exemplo. Então, assim, a qualidade desse pouco tempo que a gente tem tem que ser, de fato, melhor cuidada, né? porque é, não, não dá para a gente se conformar com a pobreza qualitativa desses programas e não adianta <risos> a gente marcar a Disney, como eu faço de vez em quando, eu sei que a Disney tá cagando e andando pra mim porque é, o que ela faz pra ela, tem sentido tem sentido pra ela ter um cara como Benjamin Bach, como a grande estrela da programação dos canais Disney então pra mim não faz mas pra eles fazem e eu vou estar errada para eles. Eles vão estar certo porque está dando certo dentro da Receita. Benjamin Bach deve ser uma ótima pessoa. Mas, por exemplo, para mim... Eu li isso hoje, né que ele, ele vai ter um programa no SBT e ele é tratado na Fox como, vamos dizer assim, nos canais Disney, que, que é a junção de, de Fox com ESPN, como o cara dos dois canais. E aí, assim, eu... Falei, porra, assim, não tem muito sentido isso. E aí, junto com o nosso papo de hoje, e aí eu já vou, já vou finalizando, já te convidando para um segundo, daqui a um tempo, a gente falar um pouquinho mais sobre isso e dizer o quanto foi prazeroso, honrado de minha parte. Aprendi mais ainda com você. A gente vai continuar fofocando fora do podcast, porque a nossa fofoca é boa, eu gosto muito. Então, muito obrigado, meu amigo. É, por você ceder esse tempinho aqui comigo e, e fazer outras pessoas também refletirem um pouco né? a gente não pretendeu dar respostas definitivas mas abrir um caminho de reflexão essa foi a ah, intenção de, nossa, de fazer então, esse podcast tô, com você tô na e minha, agora o microfone é seu
1: êxtase, êxtase né? emocionado pelo convite tudo, eu espero que não tenha falado muita bobagem, eu espero que eu não tenha falado viajado pra caramba e tal, porque são assuntos que... que a gente se mergulha, a gente mergulha mesmo e aprofunda. Eu queria até ter preparado um roteiro também pra eu não viajar tanto nesse sentido, mas eu acredito que é exatamente isso, sabe amiga? É, o ponto é instigar, provocar, você pode refletir, as pessoas elas podem refletir, elas não precisam aceitar é, um consumo é, como é dado, né? É muito complexa e complicada a relação mesmo da gente ser consumidor nas coisas, de estabelecer uma relação mercadológica, né, de, daquilo que a gente acessa, daquilo que a gente consome, e tal é, talvez modificar esse sentido seria um, uma porta de possibilidade para a gente compreender as coisas de outras formas mas tudo que eu falei aqui foi com com muito com base né com certa base não foi tirei do cu mesmo é, foi na boa sim, com carinho também querendo que as pessoas tenham esse pouco de reflexão e realmente Otimizem, qualifiquem o que consomem, o que acessam, que busquem acesso, se não tiver acesso, que lutem, que, que se organizem e que pautem ter acesso como uma pauta elementar e fundamental para nossas construções de entendimento. É... Ouçam o podcast da Parangolé, Rubro Negro né? podcast muito bom. Compartilhem. <risos> é... E tipo, pô, gente, vão ver o Anderson Nunes, vão ver é, João Seu Pimenta, se vocês querem ver comédia ao invés de futebol, de programa esportivo, sabe? Não, não deem não dei audiência mesmo pra, esses, pra esse tipo de programa. E que a gente também tem, saiba ser malandro, que a gente também tenha um pouco de sabedoria nesse mundo das redes sociais onde invariavelmente, uma hora ou outra, todo mundo vai cair na, no, na ideia do, de discutir, de clickbait e tal, não estou dizendo. Mas a gente vai se segurando, a gente vai... Eu, eu, eu comparo muito com a cadência do samba, né? A gente vai tendo... Vendo que a cozinha está ali bem preparada e está numa harmonia assim, tão legal que o samba vai se constituindo e a gente vai passando por essas coisas e essas coisas elas não vão tendo a nossa audiência, tendo o nosso reconhecimento. Busquem informação, não sou o ET... Como é? Tem aquele ET lá... Ah, esqueci, não lembro. <risos> Mas busquem, busquem saber das coisas, tem muita coisa legal, tem muita coisa boa na, na, no caminho alternativo e de grupos que já são um tanto mais consolidados, principalmente no espectro rubro-negro. E eu tô aberto aí, gente. Você falou aí de outro podcast, Bora, eu não tenho esse negócio não, a gente vai discutindo. E eu realmente espero que eu tenha somado com alguma coisa para vocês, viu?
0: Somou? Somou, somou, somou demais. Beijão, querido. E, como eu sempre digo, cuide-se e cuidem-se empatia, solidariedade é, respeito e a gente sempre dá uma escorregada, mas aí quando a gente escorrega, como o Café falou, vamos a gente faz a reflexão e pode, e pode perceber porra, dei uma escorregada aqui enfim, cuide-se, cuidem se do corpo, da mente, na máscara no álcool gel ah, dentro é da mente, é. de todas as formas Sa é, axé para quem é de Axé, Saravá para quem é de Saravá, Aleluia para quem é de Aleluia, Shalom para quem é de Shalom. De minha parte, namastê para geral, tenham ótimos dias pela frente. Saúde e paz. Um beijo em cada coração rubro-negro.